0: So, wir machen ein Instant Daily im Grunde genommen. Wir plaudern äh, direkt im Grunde genommen nicht im Grunde genommen, sondern wir plaudern direkt im Anschluss an die Pressekonferenzen von Dominik Thiem und Raphael Nadal bei den ATP Finals in London. Thiem hat zweimal im Tiebreak gewonnen und damit die letzten fünf Tiebreaks gegen Raphael Nadal für sich entschieden und heute mal wieder in der Dreierrunde im Tennis Daily. Zum einen in Wien mit den Tennispropheten mit Andreas Thirieux. Servus Andi. Servus. Und äh, mit Oliver Fasnacht, Eurosport, der Zone, Amazon. Grüß dich, Oliver.
1: Servus, ich grüße euch.
0: Ja, Andi. Ähm, 5 zu 2 im Tiebreak des ersten Satzes. Eigener Aufschlag für Rafael Nadal. Äh, für mich Rafa nach Djokovic eigentlich einer der mentalen, oder der mental stärkste auf der ATP tour Was ist da passiert aus deiner Sicht?
2: Naja, heute wäre das nicht. Ähm, Wobei das auch nicht offensichtlich war. Also ich finde, er hat nicht viel falsch gemacht. Im Gegenteil, es war von beiden ein Spiel auf höchstem Niveau. Ich habe mich gefreut zuzuschauen, wenn man auch weiß, wie ich persönlich doch den Spanier ein bisschen präferiere, ohne unfair sein zu wollen. Aber ich muss sagen, all credit zu Dominic Team. Also das war wirklich super. Ja, ähm, Auch dann am Schluss, also die vergebenen Matchbälle, wie er die weggesteckt hat, wie er wieder zurückgekommen ist. Dem Rafa kann man nicht wirklich viel vorwerfen. Vielleicht hat er ein oder zwei Bälle zu viel Blödsinn gemacht. Ja, obwohl er das, also die, auf jeden Fall die Schläge, die zu den Matchbällen geführt haben, das hat er dann zwar wieder ausgebessert. Ich finde, er hat viel besser gespielt als im ersten Spiel. Und äh, beim Domic war es auch wirklich durchgehend reife, sehr reife, sehr ähm, gefestigte Leistung, auch im Sinne der Psyche. Also ich habe ihn selten so Stabil gesehen, wenig hadernd, immer wieder voll da bei sich. Und das war, also ich finde, das Niveau war fantastisch von der Partie. Es hätte natürlich noch nah, äh, wie, wie wir auch vom Score gehört haben, wenn man 5-2 im Tiebreak hat, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man es gewinnt. Also es hätte auch drei Sätze, aber hätte, wäre, wie und was, kann man, kann man nicht sagen. Ich bin froh, dass ich das Match gesehen habe. Und speziell diesen einen Ball bitte noch einmal YouTube ich glaube äh, 5-6 erster Satz, erster Punkt. Also fantastisch, obwohl der an Rafa ging, aber ich habe selten ein besseres Match, ges Match gesehen in letzter Zeit.
0: Moment, Moment, du meinst den Twina Lob den Rafa ansetzt? Äh, Nein, der war nicht bei 5-6. Der war später, ja, glaube das, ich. Ja. Der war im zweiten Satz. Ja. Er meint ja. einen anderen Ball. Okay, Oliver. Ja, ich habe den ja gemeint, wo der
2: Team den Twiner spielt und der
0: Rat. Achso, das, ja, ja, Wolf okay. Wolf. okay. Okay, nein, nein, okay. Nein, ich, der ich hab...
2: beste Punkt der Partie meiner Ansicht nach und der war bei dem
0: Okay, alles klar. Oliver, wie hast ja. du wie hast du das Spiel gesehen? Kann man überhaupt sagen, dass es irgendwas gegeben hat, was den Ausschlag zugunsten von Dominik gegeben hat oder ist einfach ein Toss-up, wie der Österreicher so gerne sagt?
1: Also erstmal ganz klar, so wie der Andi sagt, es war ein hohes Niveau. Ich habe jetzt nicht den ersten Satz gesehen, deswegen kann ich da nicht mitreden, aber ich ahne, dass der schon genauso toll war. Ich äh, fand es ganz interessant, dass dass der Rafa sein wirklich bestes Tennis gespielt hat äh, in, dieser, in dieser Situation mit 0,40, also die drei Matchbälle von Dominic Team. Also wie er die abgewehrt hat, best, beste Aufschläge, äh, wirklich sehr, sehr gut gespielt. Dann hat er einen sogar Serve Volley über einen zweiten, der da auf der Netzkante noch ein bisschen tröpfelt. Trotzdem ist es ja auch äh, ein Risiko gewesen. Ich habe gelesen von der Statistik, dass er im ersten Satz 20 Mal am Netz war. Im zweiten hat er es ein bisschen umgestellt. Rafa, vielleicht war er da auch ein bisschen zu passiv möglicherweise. Aber was ich ganz interessant war, war, dass ich in dem Moment, als ich für mich gefühlt habe, mir gedacht habe, Mensch Dominik, jetzt, jetzt musst du doch mal, weil ab diesen Matchbällen hat der Rafa super Tennis gespielt. Da habe ich mir gedacht, da, da ist so ein bisschen die Rückhand ein bisschen wahllos und immer cross gewesen von, von Team Und auch viel zu wenig äh, hat er die Spots gesucht. Und da, da, da war er mir ein bisschen zu passiv. Und das hat, alles hat er dann aber im Tiebreak äh, in den letzten Punkten wieder gezeigt und auch auf dem Weg hin, also ich fand die letzten 30 Minuten vor allen Dingen bemerkenswert, zum Beispiel einer, wenn du sagst YouTube, für mich auch einer der, der grandiosesten Bälle war, nicht der Twina Lob, das war schon, war schon nice, aber ähm, ich fand den Punkt bei 4-3, ähm, ähm, Aufschlag Nadal, 15 Beide. Da gab es diesen, diesen unglaublichen diesen unglaublichen Punkt oder was vier Team nee, glaube ich es ist unglaublichen Punkt, wo der, der Raffa ihm in die Rückhand spielt und er weit hinter der Grundlinie diesen sagenhaften Winkel im slice Rückhand slice cross spielt. wo andere froh wären, wenn sie überhaupt den Schläger dran bekommen und er aber auf diesen Spinball von Raffa, so einen Hammercross da geschnitten rüberzieht, den fand ich phänomenal, den Punkt. Einer von vielen großartigen Punkten.
0: Und dennoch, Andi, er ist noch nicht einmal fix im Halbfinale, der Dominik. Das ist natürlich die Krux an dieser ganzen Geschichte. Ich gehe schon davon aus, dass er dass es schafft, aber ähm, ein bisschen schwierig dieser Modus, oder nicht?
2: Ja, den Modus, den haben wir jetzt jedes Jahr besprochen. Der ist, wie er ist. Ähm, der wird auch in Italien zu bleiben, was ich weiß. Also den haben wir so. Aber äh, ja, wenn Tsitsipas heute gewinnt, dann ist Team angeblich fix durch. Ja, ja. Dann,
0: dann, dann ist er durch, ja. Ja, ja. ja. ja äh, dann, dann äh, das ist natürlich jetzt auf den auf den kalten Bauch gewissermaßen an dir, aber wenn du schon Tsitsipas erwähnst, gegen Rublev, ich fand Rublev im ersten Spiel gegen Rafa überfordert, aber es hat mich, mich persönlich nicht überrascht, weil ich habe das bisher einzige Spiel damals in New York live gesehen, und wenn sie mal heißt, der Rublev, der spielt so flach, das kann schon sein, aber wenn ihm der Nadal die Vorhand hoch auf seine Rückhand spielt, dann kriegt er die Kugel nicht runter. Nicht so wie der Zverev zum Beispiel. Und mich hat das überhaupt nicht überrascht, aber ich bin nur ein neutraler Beobachter. Andi, warst du ein bisschen überrascht, dass der Rublev doch so chancenlos war?
2: Nein, ich bin ja auch relativ neutral. <lacht> Obwohl ich doch mehr mich dem Rapperlager zuordne. Rublev hat in meiner persönlichen Sympathie sehr aufgeholt, obwohl er immer besser schaut und, und vielleicht nicht als Sympathieträger rüberkommt. Und über das Gewand haben wir uns schon mokiert letztes Mal.
0: Ja.
2: Also äh, bleiben wir, bleiben wir bei, den, bei den fachlichen Dingen. Ich finde, er war klassisch überwältigt. Du hast das ja schon gesagt auf Deutsch weil das war natürlich sein erstes Match bei seiner Premiere dort, also das verstehe ich, dass er aber wieder in persönliche alte Muster zurückgefallen ist, die meiner Ansicht nach ihm, ihm daher daher Vicente, äh, sein, sein Trainer oder Vicente, oder je nachdem wie man ausspricht, Fernando auch ein Spanier schon, schon sozusagen ein bisschen ausgebessert hatte, nämlich er war geduldiger in Wien, er hat, er hat auch sein, sein immer wieder ihm im Wege stehendes, äh, vorschießendes Temperament besser gezügelt als diesmal und das, das, das ist alles diesmal nach hinten losgegangen. Auf der anderen Seite war der Raffa für mich extrem konfident und ich frage mich auf was hinauf. Man darf ja nicht vergessen, er kam von Paris und da hat er nicht geglänzt in der Halle. Also äh, dann kann man aber vielleicht klassisch die Klischees bemühen. Also der war halt total nervös bei seiner Premiere. Der andere steht zum x-ten Mal in diesem in diesem ähm, ähm, Mastersturnier, wie ich immer noch sage, und spielt dann halt auch so mit der Routine. Das ist, glaube ich, zusammengetroffen, zu dem, finde ich, war das war kein kluges Spielkonzept erkennbar vom Herrn vom Herrn Rublev. Ich, ich würde simpel sagen, er hat sich erschossen, ungeduldig, und es geht ihm recht, wenn er so spielt. <lacht> <Ja.
0: lacht> Oliver, hast du noch irgendwas anderes zu sehen das äh, gesehen? Nicht
2: geht das
1: zornige eine zornige andere Rublev ja das ist schon richtig was Andy sagt es war wirklich ein Rückfall in, in alte Zeiten und es war jetzt nicht nur kurzzeitige alte Zeiten sondern er war ja nicht ja immer zornig und äh, unbeherrscht und deswegen finde ich auch dass diese Saison bisher oder was er in den letzten Monaten gespielt hat das hätte ich ihm so offen gestanden nicht zugetraut weil dass der was kann ist klar dass der schnell ist, dass der eine gute Abdeckung hat, dass er äh, sehr gut auch eine gute Platzübersicht hat und auch wirklich sehr gut Bälle platzieren kann. Das also alles richtig und er hat auch Aggressivität und so. Das hat er schon alles. Aber das so zusammenzubringen, wie er das äh, zum Teil in den letzten Wochen gezeigt hat, das ist schon sehr, sehr stark. Und das, was wir halt äh, jetzt gesehen haben gegen Nadal, das war halt wieder der alte Rublev im Grunde genommen. Oder vielleicht ist es ja der Rublev, ähm, auf jeden Fall ein, ein Teil, ein Gesicht von ihm. Und das wird heute, glaube ich, das Spiel zweier ungeduldiger werden. Ähm, Rublev gegen Tsitsipas, noch dazu eben beide mit Niederlage gestartet. Tsitsipas kann seinen Turniertitel, kann diesen Titel eh nicht so, sowieso nicht verteidigen. Also er steht bei mir nicht auf der Liste derer, die für mich das Turnier gewinnen können. Ähm, deswegen, und auch bei Rublev bin ich mir nicht ganz sicher, aber das ist einer, der könnte sich in das, in das Ding reinarbeiten, der könnte jetzt noch so nach dem ersten, wenn er heute das gewinnt gegen, gegen Tsitsipas, glaube ich, dann wird er ein bisschen besseres Gefühl auch bekommen, das wird aber, glaube ich, kein hochkarätiges Spiel heute, ich kann mich aber auch täuschen, also ich glaube nicht, dass wir, das war schon jetzt eines der Highlights, obwohl das Turnier noch sehr jung ist, was wir da heute gesehen haben zwischen Team und Nadal, ähm, boah, das das war, also das hatte schon echt ein sehr hohes Niveau, genauso wie der Anfang gestern von Zverev auch.
0: Naja, da sprechen wir gleich. Aber ja, ah, Okay,
1: kommen wir gleich dazu. Ja, wir gleich dazu.
0: Ähm, ein Wort noch zu Rublev, Andi, wenn mir diese kritische Bemerkung erlaubt ist, wenn man sieht, was der Rublev heuer gewonnen hat, das waren drei 500er und das waren im 2250 er zu Beginn des Jahres. Aber wenn man sich anschaut, gegen wen er gewonnen hat. Er hat gegen Tsitsipas im Finale von Hamburg gewonnen als top ten spieler und er hat gegen den Dominik in Wien gewonnen. Nur da war der Dominik, du warst ja dort ein bisschen hartscht im zweiten Satz oder vielleicht schon im ersten Satz. Und zu dieser Signature-Win, wo man sagt, oh ha, der hat den Djokovic geschlagen, der hat den Zverev geschlagen, meinetwegen, weil gegen Zverev hat er auch nicht gewonnen in diesem Jahr. Nadal hat er auch nicht gewonnen, weil er auch nie gespielt hat, keine Möglichkeit gehabt hat, aber... Deshalb fand ich, von Haus aus zu sagen, dass Ruble von um den Titel mitspielt, ein kleines bisschen frech, Andi.
2: Naja, ich habe das ja nie gesagt. Ja, aber es gibt
0: andere Leute. Aber dann, dann, dann reden wir über andere Leute, die es gesagt haben.
2: <lacht> ich, ich, hätte, ich hätte dir beigepflichtet, ich pflichte auch dem Oliver bei. Also da müsste da müsst sehr viel Zufall dazukommen und eine Inspiration, eine intuitive, geküsst von irgendwelchen Musen, dass der Zizipas diesen Titel verteidigt. Obwohl ich ihn heute am Abend, um das noch fertig zu sagen, doch favorisiere gegen den Rublev. Ähm, ja, und ansonsten, was war die Frage? Ah ja, nein, ja, also ja und nein sofort <lacht> wieder. Also der Ausspruch ist nicht zu mir und ich unterschreibe ihn auch nicht und ich verstehe dich auch. Na, also bitte. der Rublev ist für mich dort ein, ein, ein erstmaliger, der Erfahrung sammeln darf und wird.
0: Schön. So, Oliver. Alexander Zverev, die ersten drei Games gestern waren Wahnsinn, schlicht und ergreifend. Medvedev hat dann in der Pressekonferenz auch gesagt, es war das Match mit der höchsten Intensität, die er jemals gespielt hat. Ich glaube, nach 18 Minuten ist es 2-1 gestanden und er war komplett fertig. Und das Einzige, was ihm, wie ihm weitergeholfen hätte, hat er noch gesagt, ist, als er rübergeschaut hat, dass der Zverev genauso fertig ausgeschaut hat. Nur, nur der Zverev. Der Zwerf hat ganz was anderes erzählt dann, ja. es also ist wieder, wieder komisch, wie der Zwerf das dann sagt, naja, er hätte schlecht gespielt und so kann er nicht gewinnen und so wird er auch nichts gewinnen. Also ich fand, ja, gerade ja, der Beginn ja. war überragend. Bitte Oliver.
1: Ja, ich meine gut, das, also ich finde ich ganz witzig, dass, dass er gesagt hat, er hat auf, den, auf die anderen auf die andere Seite geschaut und hat dann gesehen, dass der auch fertig ich habe mich wirklich gefragt, von Anfang an, wie wollen die beiden eigentlich überhaupt diesen Satz zu Ende spielen? Also die wirkten auf mich, als wären sie, so, weißt du, der Klassiker, so zwei Flachland-Tiroler, die auf einmal in der Höhe von La Paz oder irgendwo spielen müssen, denen der Sauerstoff ausgeht. Also ich hatte wirklich, man also machte mir tatsächlich, hat mir ein bisschen Sorgen gemacht sogar, weil die haben ja sowas von ausgepumpt, schon nach den ersten drei, vier Spielen ausgesehen. Das war ja unglaublich. Und es ist dann natürlich easy und und natürlich sehr sehr hilfreich gewesen, dass auf einmal, ich fand sogar, Sverev besser am Anfang als Medvedev, äh, er wirkte auch auf mich überhaupt nicht ausgepowert, äh, sondern Zverev hatte einen klaren klaren guten Plan, finde ich eigentlich auch. Er hat äh, er hat immer wieder diesen Slice gespielt auf die Rückhand von, von oder auch auch auf die Vorhand von Medvedev. Dieser Rückhandslice von Zverev, so ein aus meiner Sicht ein, ein Ball, den er gelernt hat zu spielen unter Ferrer, umso mehr jetzt auch. Also es ist einfach ein, so ein Klassischer, mit dem er Tempo rausnimmt, den Gegner aus seinem Rhythmus nimmt. Das hat echt gut funktioniert. Was ich halt nicht verstehe, ist, wie man seinen Faden so dermaßen verlieren kann, dass man dann tatsächlich glatt 3-6 eigentlich so einen anfangs super ausgeglichenen ersten Satz verliert und nie wieder richtig zurückkommt. Und immer wieder diese Aufschlagproblematik. Aber das allein war es nicht, weil ich fand jetzt auch, dass Medvedev gestern nicht sensationell aufgeschlagen hat. Es wurde dann besser. Also das Spiel war irgendwie komisch. Es muss Zverev nicht verlieren. Ähm, da hat er Medvedev auch ganz schön geholfen im ersten Satz.
0: Andi, hast du, hast du da viel gesehen? Ich Ganz ehrlich, je mehr ich von Medvedev sehe, wenn er in Form ist. Nicht, wenn er nicht mag. Aber wenn er in Form ist, es macht mir richtig Spaß, dem zuzuschauen, weil er so unorthodox spielt. Richtige Freude.
2: Ja, ja, ja. Also das ist, das hat schon was. Wo ich mich immer noch wundere, ist teilweise nach Vorhand und Rückhand technisch, wie das gehen kann. Aber sie kommen. Also die Bälle, das, das gibt ihm recht. Ist unheimlich flach, unheimlich schnell. Hat auch die Fähigkeit, das Tempo ganz früh mitzunehmen. Sieht man vielleicht nicht so gut wie beim Joker. Ist aber auch da exorbitant. Also wie wie schnell der. Bälle sozusagen aus dem Nichts machen kann. Und, und ja, also wenn er so weiterspielt, weil ich, ich, man braucht ja nicht viel sagen zur Form des Zwerriffs, der kam dahin in einer, in einer Hochform und, und wir haben es eh schon auch gehört, also die Intensität dieses ersten Satzes über weite Strecken, das, das war ja auch ganz toll. Also da kann man nichts sagen und das ist halt je nachdem, werden wir sehen, wie es jetzt weitergeht, wie sich halt dann der Joker dann auch äh, zu steigern vermag. Wobei bei dem ist ja immer, da hat man immer das Gefühl, der hat noch was im Köcher. Ja. Ja. Auch, wenn man, ja. auch wenn er selber manchmal schon glaubt, der auch nichts mehr irgendwo herzaubert, das immer noch, um sich dann zu steigern mit der Aufgabe. Der Schwarzmann war meines Erachtens nach auch überfordert in der Gruppe. Um das auch noch kurz zu bemerken. Ja,
0: ja Oliver, das wäre auch meine. Also Schwarzmann macht das frühe Break, aber der hat halt einfach keine Waffen gegen Djokovic. Das ist, der Djokovic kann das den ganzen Tag spielen und kann es noch besser spielen. Und da, da, da fallen halt die direkten Punkte komplett raus. Das war irgendwo zu erwarten, hat mich jetzt nicht weiter überrascht.
1: Naja, gut, es ist ja auch so, der Belag ist jetzt nicht gerade einer, der den Schwarzmann bevorzugt. Ne? Dass, dass hm. er da spielen kann, ja. Aber er trifft halt auf Spieler, die da besser drauf auf, auf so einem Belag spielen können. Ähm, ich finde ihn gar nicht so schnell, ich weiß gar nicht, was was, was hört man denn so? Also ich naja. habe mir die ganze Zeit überlegt, beim Gucken immer wieder dachte ich, na. Er nimmt ein bisschen den Spin schon auch an, aber er ist jetzt nicht so ein rasend schneller Belag. Also ich glaube für alle Spielstile durchaus geeignet, auch für Rafa letztlich geeignet. Wie, wie, wie habt ihr es so empfunden?
0: Also wenn ich das sagen darf bei den Pressekonferenzen, der Zverev sagt, es ist wahnsinnig schnell und der Team sagt auch, es ist schnell. Und der Schwarzmann war wirklich der Einzige, der gesagt hat, es wäre nicht so schnell. <lacht>
2: Also, also es es ich qualifiziere mich wurde. Ist, 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 ist qualifiziert <lacht> aus der Ferne, ich habe es langsam gefunden. Also, also nämlich relativ, ja, so, so ähnlich wie Paris, ja. da hat er ja auch gesagt, da kriegst du keinen Zug drauf. Und dann hat der Natal gerade im Finale abgefackelt, dass er den Joker fast erschossen hat, mehrfach. Das ist alles so relativ, ja. also irgendwie komisch. Aber es, es wirkte so, als, als ob da doch einige aus der Defensive auch viel rauskratzen. Wo, ja. man, wo man ja. geglaubt hat, der Punkt ist zu 90 Prozent schon beim Angreifer. Ja? Also auch heute hat man das wieder gesehen, wie der, der ja. Dominik das war mal fantastisch. Das waren gar nicht so schlechte Angriffe vom Natal. Aber was, was, der, was der hinten rausgefischt hat und dann ja, einmal groß die Vorhand, einmal, einmal kracht, die Rückhand, die Linie entlang, also die, das war nicht das ist nicht so schnell, glaube ich. Aber vielleicht täusche ich mich, ja, die Spieler müssen es besser wissen. Ja? Hm. Hm.
1: Ja, deswegen, deswegen habe ich euch gefragt, ja weil mir ging es nämlich ja auch so, dass ich mir jetzt äh, da immer wieder dachte, es ist so medium fast so, es ist, so, es ist jetzt nicht so, dass, dass die Bälle super schnell durchrutschen und genau heute heute ist es mir auch so gegangen, dass ich mir oft gedacht habe, keine schlechten Bälle von Rafa, klar, der Spin kommt natürlich nicht so auf dem Belag, ist aber jetzt auch nicht so, dass er gar nicht kommt, aber er hat die Länge nicht ganz erzielt mit seinem Spin und das... Äh, den Eindruck hatte ich schon, dass man wirklich auch aus der Ecke weit hinter der Linie, wenn man es kann und Team kann es, wirklich auch Bälle nochmal rausholen kann. Das auf jeden Fall und, und, und bei dem Match von Zverev wirkte es auf mich so, als hätten beide nicht die Möglichkeit, die Power in die Bälle reinzubringen, die so fliegen zu lassen, wie sie es gerne benötigen würden eigentlich hier und da. Zum Beispiel Medvedev fand ich am Anfang gar nicht so durchschlagskräftig also da ja, das sind so Eindrücke, die man halt zum Gucken hat nur eines muss ich wirklich sagen die Wahl des Untergrunds und der Farben weiß nicht, ob wir darauf noch zu sprechen kommen <lacht> aber das ist eine ganz, ganz große Katastrophe und weil du ja gesagt hast, letztes Mal in der Big Show weiß ich noch, Jens, hast du gesagt, was dir dieses in Sofia gefallen hat und in Wien dieses Grau auf ne, Linz, Grau, in Linz, ne? in Linz, in Linz,
0: in Linz war es in mehr. Linz,
1: pardon, hat dir nicht gefallen bei den Damen ich finde das Grau auf Grau eigentlich, wenn es gut gemacht ist, zum Beispiel auch wie bei den Bad One Aces in Berlin zum Beispiel auch oder in Köln. Ähm, ich finde das gut fürs Auge. Man sieht den Ball, man sieht alles sehr, sehr gut. Aber die Nummer, dass wenn, du, wenn der so also in der Höhe Grundlinie der Ball wegspringt, der kommt aus dem Nichts zum Teil. Es ist kein Vergnügen, sich das anzuschauen eigentlich. Also katastrophal gewählte Farben.
0: Andy da, da weiß ich nicht wo stehst du dabei? Weil Was ich als katastrophal gewählt finde, ist bei den meisten, dass alle in schwarz herumrennen. Das macht mich ein ja. bisschen, das es mir beim Zuschauen schwer und ich habe gestern äh, den Jürgen bei der PK extra gelobt, er, weiß gar, er hat wahrscheinlich gar nicht gewusst warum, dass die zwei wenigstens in weißen Hosen spielen, Melzer und Roger mhm. Wassler, eine kleine Abwechslung und Gut Zverev spielt mit dem, mit dem grauen Leiberl, aber ansonsten ist das alles extrem dunkel.
2: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Ich, ich, ich gebe noch einmal einen kleinen Seitenhieb auf links. Ich habe, glaube, mein Fernseher ist hin.
0: <lacht> die ist,
2: die ich habe ein schwarz-weiß Fernseher. Also, also, all das, was natürlich stimmt fürs Auge, aber ich meine, ich als Freund, ich als Freund der Neonfarbe, ich meine, da brauche ich mir keinen kaufen, wann das du dann grau grau in grau ausschaut. Ja? Den Ball natürlich sieht man besser, es, ist auch, es wäre auch beruhigender, man tut irgendwo eine Stimmung oder Karneval, aber so wirkt es mir wie ein zu tragen eines, eines eher an Entertainment-armen äh, Sports, der heute halt jetzt, halt jetzt gespielt wird. Mir taugt das gar nicht persönlich, muss ich ehrlich sagen. Und, und das London ist natürlich extrem unglücklich, weil warum? Es, es hat sich nicht viel geändert. Zu früher fand ich das klasse, ja, dass man das Publikum bewusst zurücknimmt, auch bei den Pausen. Da, da brennen so Lichter, ja, jetzt glaubst du du bist auf einem Konzert und, und, die, und, und, und fragst die, wer so hält aber die Feuerzeuge in die Höhe bei den Leuten. Also wenn, das schaut ja faktisch gleich aus, ist aber natürlich nur Stimmung dort. Also also irgendwie, und mir geht es da auch wie dir, es wirkt düster auf mich und fast gespenstisch ist, ist übertrieben. Das ist jetzt nur eine, eine ganz persönliche Wahrnehmung. Nein,
1: nein,
2: du? Ja, schon ein bisschen. Also das Linz auf jeden Fall und 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 das Ganz ich weiß nicht. Also so sehr man sich doch bemüht hat, früher da tra zu machen und, und Lieder einzuspielen, da spielen sie ja eh Lieder ein, aber die spielen ein Lieder von vor 300 Jahren. Also man nicht besser, ja, was die da im Hintergrund... Das ist lustig, da, ja. Da kommt auch keine richtige Stimmung auf, finde ich. Also irgendwie was weiß nicht. Ja. Aber, das, aber das sind ja alles nur Begleiterscheinungen. Also wenn man es auf Tennis reduziert, muss ich sagen, super. Ich muss auch, ich muss sagen, ich finde auch, bei allen Spielen hat man gesehen, dass, dass jetzt dieser Effekt eben wegfällt, wo man früher mal gesagt hat, die können nicht mehr stehen, gerade beim Rafa am Ende des Jahres, dass ein, so ein Vielspieler, der halt etliches mehr rennen und kämpfen musste das ganze Jahr, jetzt auch, auch ein bisschen ausgerastet einmal dorthin kommt, hat sich, glaube ich, positiv ausgewirkt und, und das, das ist ja dann doch was Positives, ja? mhm. dass ich nicht nur da jetzt drauf herumhacke.
0: So, ich möchte eine Geschichte noch, eine Geschichte möchte ich noch kurz anbringen und das ist, es gab in dieser Woche oder was in der letzten Woche auf der Seite, auf der offiziellen Seite der atp Fans ein unfassbar legendäres Bild. Ich hoffe, alle haben es gesehen. Ein unfassbar legendäres Bild und zwar, es muss New York 1981 glaube ich gewesen sein und zwar auf diesem Bild, ich glaube von links nach rechts, John McEnroe Ivan Lendl, Jimmy Connors mit Vollbart und Björn Borg. Und ich frage mich, und die haben alle, also alle in Zivil, Ivan Lendl noch mit längeren Haaren, jetzt nicht mit ganz langen Haaren, aber für, für ihn, wenn für man danach kennt, vergleichsweise langen Haaren, Uh, Gab es jemals eine coolere Veranstaltung? Uh, ich muss mit Björn Borg himself anfangen, Andy. aber das war für mich die geilste Zeit, da war ich noch jung, da, der Björn Borg war nicht nur dein großer Held, sondern zu dem Zeitpunkt auch meiner und New York City, das hat so gut gepasst, uh, Lendl wird auch zitiert, die Leute haben geraucht in der Halle, was natürlich scheiße ist, wenn man es jetzt betrachtet, aber es war die geilste Zeit des Tennissports, ja oder ja?
2: Ja, also wahrscheinlich ja, natürlich auch. Erstens einmal waren man noch jung und ich, ich habe das Glück gehabt, da mal dabei gewesen sein zu dürfen. Leider ein paar Jahre nach dem Björn, aber da war es noch im Madison Square Garden und das ist natürlich schon, also wenn man das US Open kennt und diese Jahrmarktatmosphäre und äh, es kam ja nicht von ungefähr, dass damals trotzdem gesagt haben, irgendwie, wenn kein Amerikaner dort gut spielt, dann interessiert es dort kein Schwein. Und Das hast du auch irgendwie mitbekommen. Aber, aber ich habe auch noch diese legendären Ballwechsel, die es da gab, wie der Connors mit Vollbord dahin trischt und irgendwo die Pflanzen ausgetrischt. Könnt ihr euch erinnern, mit dem Wilzen, der Leute mit dem dann ausgehoben hat, im letzten Winkel von <lacht> so unfassbar, ja. Und dann noch dazu. Die, die Krönung des Ganzen war ja für mich, der, der, der Schiedsrichter, nicht der Albert Hammond, der Sänger, sondern der Fred Hammond hat der, glaube ich, der, der legendäre, sehr, sehr dicke, der, wie ein Sumiringer hat er ausgeschaut, ja? der, der dann, der in, um die Weihnachtszeit, seit Weihnachtsmann war in und das war ein Profi-Schiedsrichter, <lacht> ja, mit seiner sonoren Stimme hat er immer gesagt: Gameball-Gaff! Das hat mich fasziniert, das hat mich fasziniert, ich kriege heute noch eine Gänsehaut, ja. also das kann man sich auch schwer auf YouTube anschauen, weil es so lange her Und noch was Jens, was ich sagen möchte. Da, da ist er ein bisschen in meiner, in meiner Achtung gesunken, der Herr Björn, weil mir haben damals schon die Nerze leid getan, mhm, die leiden mussten. Ich glaube, der war der Einzige, der mit einem echten Nerzwöllmantel Nerz mhm. spazieren gegangen ist, nämlich bodenlang. Das hat ja ausgeschaut, was die, so wie diese Hippies oder die Rockstars damals. Ja,
0: ja Damit wirbt ja auch eine gewisse, äh, eine gewisse Uhrenfirma. Wie sagen Sie, der erste Popstar des Sports, war oder erste Superstar des Sports? Oliver, die Frage die ich mir stelle, ist, Madison Square Garden würde das jetzt noch funktionieren, weil in London, es ist großartig natürlich, diese o Arena, ich war dreimal, glaube ich, dreimal oder zweimal, zweimal war ich, glaube ich, dort. Aber es ist halt auch klinisch. Und ich fand damals, soweit ich mich erinnern kann, diese Finals im Madison Square Garden, die waren überhaupt nicht klinisch. Das war irgendwie dreckiges Tennis, das war geiles Tennis, weil sich die New Yorker natürlich auch um Regeln überhaupt nicht scheißen und da wirklich auch ein Terz machen.
1: Ja, würde aufgrund der Kommerzialisierung, die inzwischen eingetreten ist, wahrscheinlich in der Art auch nicht mehr so wirken. Ja? Mhm. Es würde natürlich noch funktionieren, hätten wir die Typen noch. Ähm, aber es hat ja auch keinen Sinn, sich jetzt irgendwie zurückzusehnen an die bereits mehrfach genannten, wobei ich war nie Borg-Fan, ich war immer McEnroe und Connors-Fan, ähm, aber die haben wir halt nimmer Und dieses Madison Square Garden mit Blumenkübeln und so weiter, alles nice, es ist schon auch eine gewisse Sterilität eingezogen, muss man sagen, auch durch diese Art von, von ähm, ja auch in diesem Jahr natürlich ganz speziell. Mir fehlen Linienrichterinnen und Linienrichter einfach immens. Ich bin einfach kein Freund von Hawkeye Live. Es tut mir herzlich leid. Der Rafa war es heute ja auch ja. nicht. hat ja einige Punkte angezweifelt, einige einige Entscheidungen von Hawkeye Live. Ähm, ich mag es nicht. Und man hat auch äh, Mohammed Layani angemerkt, dass er also nimmer der spaßige Clown ist auf dem auf dem Schiedsrichterstuhl. Der hat auch keinen großen Spaß mehr daran und keiner hat da mehr richtig Spaß, glaube ich. Ähm, und dann ist es natürlich das alles. Äh, ja, ich bin immer für, dafür, dass man nichts künstlich macht. Deswegen ich mag keinen künstlichen Applaus. Ich finde das finde das ein Schmarrn. Also es ist so wie es ist und dann bringt es so wie es ist. Und deswegen kann man natürlich etwas gar nicht vergleichen. Es wird auch, wäre auch im Madison Square Garden wahrscheinlich genauso steril, wie es jetzt rüberkommt. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. Mhm. Müsste man unter Bremsstätten ja. spielen, Andi. Das, <lacht> ja, das,
2: das wäre dann die Frage, ob, ob dieser ob Domi-Faktor dieser, dieser, uh, dort auch
0: so zieht. Ja. Man weiß es nicht. Dann würde man wahrscheinlich ja, auf Sand spielen. <lacht> Entschuldige, aber auf Sand in einer ungeheizten Halle, das macht sicher allen extrem Spaß. Ja, ja,
2: war, ja genau. genau. Nein, aber eins möchte ich noch sagen und da dazu: also In Amerika, da muss ein Local Hero sein, sonst hm. ist es die Hälfte. Das, ja. das hat man damals gesehen, aber wurscht, das ist eh alles obsolet. So, was machen wir jetzt? Mitarbeiter der Woche? Oder?
0: Ja, wir machen, wir, machen, wir machen Mitarbeiter der Woche, natürlich. Natürlich, das trifft, mich, oh. das trifft jetzt ausnahmsweise sogar mal mich unvorbereitet. Deswegen machen wir eine ganz kurze Pause, sinnieren kurz und küren dann unsere Mitarbeiter. küren dann unsere Mitarbeiter der Woche. Der Passgeber, der Eigentorschütze,
1: der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Ja, wer die gute Idee hat oder wer sich daran erinnern kann, vielmehr in diesem Seniorenzirkel, dass es wöchentlich einen, einen Mitarbeiter der Woche zu küren gilt, der darf auch anfahren. Andi, ich glaube, du hast wem?
2: Naja, ich habe sicher wem mit M. Natürlich, ja. natürlich. Apropos, meine Herren, heute ist der Tag des Wiener Dialekts, nämlich Karl Mundl-Merkatz ist 90.
0: Lebt er noch? Lebt er noch, der Mundl?
2: Naja, wenn er einzig geworden ist, lebt er zumindest die Minuten. Ich weiß nicht, ob durch das Zeitversetzen unserer Sendung mittlerweile ein Ableben stattfand. ich hoffe nicht. Aber wir können inzwischen nachschauen. Also das wollte ich nur gesagt haben. Soweit zum Wiener Dialekt. Aber wie immer gesagt, Nudelaug, der Tepp und das. Wenn einer auf hatte, war das ein Nudelaug. Also Oliver, wir zwei sind Nudelaug gewesen. Okay, das klar. Ja. Ja. Und der nächstes Mal einer am Sack geht, wie man so sagt in Winter sagst du ihm, ja, hörst du Nudel, schleich dich. Gut, um, ja, ich durfte anfangen, das ist, ja, inzwischen, ich bin lange nicht gegangen, wenn ich nehmen soll, inzwischen bin ich schon wieder heraus und nehme mir nichts, dir nichts, echt den Herrn Sinner weg, <lacht> <lacht> Weil jetzt wird es nämlich dann schwer für euch. Also Janik Sinner ist mein Mitarbeiter der Woche, der hat es endlich, hat er da, auf der Nebenbühne für mich in Sofia, ich das leider nirgends gesehen, außer ganz am Anfang war es einmal auf Sky, da habe ich genau am Match gesehen, ich weiß nicht, warum da nichts mehr war, oder vielleicht war es nur bei mir nicht. Jedenfalls habe ich gesehen, wie der Wallop ausschied. und der der Gewand, das gewandt, das habe ich dann gelesen, trotzdem, er ist also der Mitarbeiter meiner Woche, ah, mein Mitarbeiter der Woche. <lacht> der Mitarbeiter ist der Woche. Ist
1: der eine mit einem taktischen Spiel verkommen bei uns. Wir ja. haben ja, den immer versucht, <lacht> man nimmt sich einen, den ein andere vielleicht hat. Gell? <lacht> Sehr witzig, finde ich. Aber ich habe einen kleinen Kappensinner. Jens, bitte du.
0: Ja, Für mich kann nur der neue Sportdirektor des österreichischen Tennisverbandes sein. Das ist äh, Jürgen Melzer, der zwar zum Finale in, in Sofia nicht angetreten ist und äh, er ein bisschen grantig war, dass dazu <lacht> dann in der PK eine Frage gekommen ist am ersten Tag. Das hat ihm nicht ganz gepasst. Dem Jürgen ja wollen wir jetzt über die Finals reden. Zu Sofia sage ich nichts, aber es ist alles in Ordnung. Aber egal, das finde ich sehr schön für den Jürgen, dass er es nochmal geschafft hat. Mit dem Roger Vastlein, der hat auch einen sehr guten Satz gespielt gegen Suarez und Pavic. Äh, den, keinen sehr guten zweiten Satz und im match break ist es, um ihn selbst zu zitieren, dann schnell weggegangen. Aber es ist wurscht. Der Jürgen wird sich verabschieden nach den Australian Open. Hoffentlich kann dort wenigstens mit ein paar Zuschauern gespielt werden und auf jeden Fall mein Mitarbeiter der abgelaufenen Woche weil sie, sie haben ins Finale kommen müssen, das haben sie geschafft. Die Gegner, okay. Ähm, hätten auch fast fasnacht nicht unberechtigte Chancen gehabt, zumindest in der ersten Runde. Ähm, aber mein Mitarbeiter der Woche, Jürgen Melzer, der Sportdirektor des österreichischen Tennisverbandes. Oliver. Das
1: okay. wäre gesagt, der abgelaufenen Woche. Ja, du, ja. Das wäre mein Ersatz gewesen. <lacht> ja, ja,
0: der Jürgen, der Große. Oliver, bitte.
1: Also ich weiß nicht, also abgelaufene Woche, ich weiß nicht, ob senden wir am Freitag erst oder nein, 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 nein,
0: heute, ich, ich, ich hau das sofort raus, wenn wir aufgenommen haben. Achso, ja, ja.
1: klar, ich, weil, weil ich war ein bisschen irritiert, weil also ich weiß nicht, ob es diese Woche war, aber mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin der Woche, ich kann es nicht genau sagen, ist der oder die, der oder die es geschafft hat, auf der WTA Homepage endlich zu erklären und endlich verstanden zu haben, auch das Mal zu merken. Dass seit 16.10. das 125 k turnier von Limoges abgesagt ist, hm. es aber bis letzter Woche im Turnierkalender der WTA unter Tournaments immer noch als stattfindend geführt wurde. Und ich sage herzlichen Glückwunsch, jetzt steht Cancel da, da muss jemand richtig aufgepasst haben. Toll, wieder eine Glanzleistung der WTA in diesen Monaten.
0: Tja, da reiht sich ja eine an die andere. Bei den Frauen. Gut, das war's. Schön. Äh, ich äh, schmeiße das jetzt alles auf einen Haufen und stelle es gleich online. Danke, Oliver. Danke, Andi. Sehr gerne. Das war's. Daily. Diesmal ein bisschen später.
2: Vierte, vierte Munde.